0: Copains de soupe, soupeurs copains. Copain soupe.
1: Allô la Terre, ici la Soupe. J'espère que vous allez tous bien et que vous tenez le coup. Des confinements annoncés le 15 décembre. Dernière ligne droite. Notre podcast est là pour vous accompagner du côté vert de la force. Quel copain de soupe aujourd'hui D'abord Marie, fidèle à son poste. Elle nous fera découvrir l'économie bleue. Et croyez-moi, ce n'est pas que de repeindre des pièces de monnaie. Je vous emmènerai ensuite dans les eaux profondes avec Docteur Octopus et nous retrouverons enfin Lydia qui nous parlera d'une initiative de Sciences Po très intéressante. Allez, on serre la soupe Le réconfort du bouillon mêlé aux franches rigolades C'est ce qu'il nous faut
2: C'est
0: l'hiver dehors mais à l'intérieur c'est l'été
2: Il fait chaud
1: mais commençons sans plus attendre. Marie,
2: la soupière, c'est pour toi. Bonjour à tous. Bonjour Laura. Alors pour fêter la presque bientôt fin du confinement, j'ai eu envie de vous faire un petit cadeau. Une chronique qui vous fasse voir la vie en vert. Parce que j'aurais pu faire un laïus sur l'invasion des microplastiques, un exposé très documenté sur la fonte des glaciers, ou même taper sur les doigts de ces multinationales mangeuses de planètes. Mais je me suis dit, d'écologie c'est pas qu'une nébuleuse de mauvaises nouvelles qui nous intoxique les poumons et transforme les forêts en fumée. Non, non, non. L'écologie, c'est surtout des initiatives, de la créativité. C'est tout un mode de vie à repenser, une société à questionner, une politique de laquelle il faut s'emparer... Et une de... chronique à débuter Bon, c'est vrai. J'arrête de blablater. Alors, c'est l'histoire d'un homme, Gunther Pauli, un industriel. Mais un de ces industriels novateurs, qui a compris, je le cite, que ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, mais c'est à nos usines de produire comme la nature. Donc Gunther Pauli, c'est le mec qui a inventé le concept de l'économie bleue. Alors lui, il l'appelle aussi l'économie du bonheur. Mais en gros, c'est un nouveau modèle économique qui permet de créer de la valeur ajoutée à chaque étape de la production et qui n'exclut personne. Donc ce que nous propose Gunther, c'est de nous inspirer des écosystèmes. Puisque dans ces milieux, les déchets n'existent pas. Ils sont toujours une source d'énergie pour d'autres activités. Donc c'est un peu le principe de l'économie circulaire. Mais en plus, il s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire de toutes ces technologies de la nature qu'on va pouvoir reproduire à l'échelle industrielle.
1: C'est bien beau tout ça, mais c'est un peu utopique, non
2: Bien Justement, pour prouver la viabilité de l'économie bleue, Gunther Pauly a créé la fondation ZERI, qui permet la recherche, le développement de solutions industrielles qui ne vont pas générer de déchets, euh, qui vont utiliser les ressources locales et qui vont surtout répondre aux besoins de la société. Et puis en ce qui concerne le biomimétisme, il y a déjà de nombreuses avancées. Par exemple, il y a un cas que je trouve particulièrement intéressant, c'est comment on s'est inspiré du pelage des zèbres pour créer des bâtiments qui n'ont pas besoin de système de chauffage ou de climatisation.
1: Quel est le lien entre un zèbre et un
2: bâtiment autonome en énergie Alors, je vais essayer de vous l'expliquer avec mes piètres bases en physique. Mais en gros, les rayures blanches et noires du zèbre, ça lui permet de conserver à la surface de son corps une température qui soit toujours optimale puisque la couleur blanche va renvoyer la chaleur, alors que le noir l'absorbe, ce qui va créer des micro-courants d'air à la surface de son corps. Et bien ça, on l'a reproduit sur un immeuble, c'est-à-dire qu'on l'a peint en alternant les couleurs noires et blanches, et il s'avère que ça fonctionne, puisque le, le bâtiment autorégule sa température en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur. Bon, là c'est vrai que je pense que je vous fais de beaucoup de raccourcis, mais le principe reste le même. Un conseil pour en savoir plus sur l'économie bleue bien, euh, oui, il a écrit un livre qui s'appelle l'économie bleue 2.0 et il y a aussi en France l'association Rupture qui rassemble un, un grand nombre d'entrepreneurs qui vont chercher en fait à, à développer des solutions en accord avec l'économie bleue. Donc voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose de passionnant et qui donne beaucoup d'espoir, je trouve, pour, pour renouveler tous nos, toutes nos systèmes économiques.
1: Une économie alternative sans déchets et équitable, c'est possible. C'est Marie et Gunther Poli qui vous le dit. Merci. À présent, consciente qu'on est tous un peu sous l'eau en cette période d'examen intensif, je vous propose, eh bien, d'y rester un peu pour s'intéresser aux habitants des profondeurs et à un en particulier. Il a neuf bras, plus de 2000 ventouses et un regard profond qui témoigne d'une intelligence comme nulle part ailleurs. J'appelle. La pieuvre. Poulpe de son deuxième nom. Et qu'est-ce que ce spécimen a de si particulier pour que je vous en parle aujourd'hui Outre son charme incomparable, c'est que récemment, on lui a trouvé une nouvelle capacité. Celle de goûter sa nourriture seulement en la touchant. En effet, le seul contact physique avec l'un de ses membres permet à notre monsieur poulpe d'en distinguer la saveur. C'est une découverte de la biologiste moléculaire Lena Van Giesen et de son équipe. Qui aurait cru qu'entre les innombrables ventouses de ce céphalopode se dissimulaient des petits récepteurs capables de percevoir le piquant de son casse-croûte Imaginez-vous, profiter de la saveur exquise de votre dernière expérience culinaire, 100% bio et équitable, juste en la touchant Eh bien, dans ces domaines, le poulpe sont roi, les poulpes sont rois. Et c'est un outil très utile, comme nous l'indique le chercheur Nicolas Bellono. Cela permet à ces malins octopodes de détecter des proies cachées dans les crevasses des fonds marins. En d'autres termes, dans des zones que ces autres organes sensoriels habituels ne peuvent pas atteindre. Ce sont des résultats très surprenants dans le domaine marin, car il était établi jusqu'alors que les animaux percevaient les les signaux à distance via des composés chimiques qui se dissolvent dans l'eau. Mais la pieuvre est loin d'avoir fini de nous surprendre. D'autres animaux aquatiques pourraient-ils détecter certaines molécules grâce au contact physique On laisse la tâche à la science de le découvrir. Après cette parenthèse science, remontons à la surface, direction Sciences Po, où une chaire vient d'être créée. Lydia va nous parler plus précisément de ce nouveau lieu de
0: transmission du savoir et en quoi il consiste. Bonjour Laura et bonjour à tous nos écouteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui intéresse Sciences Po. En effet, le 25 novembre 2020, Sciences Po a lancé une nouvelle chaire Développement durable et transition climatique, pilotée conjointement par l'École d'affaires publiques et l'École des affaires internationales. Je vais donc vous résumer un peu l'essentiel de cette chaire, suivant les mots de son président, le Dr Shiv Samashwar, spécialiste des questions environnementales, professeur associé Sciences Po et et professeur invité de l'Université Columbia. Mais d'abord, pourquoi cette chaire dans la lignée du Green Deal européen, cette chair résolument transdisciplinaire vise à apporter de nouveaux éclairages à toutes les organisations soucieuses de faire progresser le développement durable selon le triple axe de la transition climatique, du développement économique et de l'inclusion sociale.
1: Et qu'est-ce qui les a donc poussés à créer cette chaire
0: Avec une population mondiale d'environ 7,8 milliards d'habitants et un produit économique annuel de plus de 140 milliards de dollars, l'impact humain sur l'environnement a atteint des niveaux alarmants. De plus, nous vivons dans un contexte mondial d'inégalités économiques avec des ramifications politiques et des modèles de croissance qui ne sont pas viables sur le plan écologique. Le programme de développement durable à l'horizon 2030, les dix-sept objectifs de développement durable ainsi que l'accord de Paris sur le climat ont produit des progrès lents et inégaux. Et l'Europe dans tout ça, est-elle importante L'Europe est à la pointe en matière de droits sociaux, économiques et environnementaux. L'Union européenne est très admirée pour ses politiques et réglementations environnementales. Et le Green Deal européen a pour objectif de rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050. Ces conditions fondamentales ont motivé la création de cette chaire. La durabilité doit être au cœur de toutes les organisations et activités, gouvernement, sociétés politiques et entreprises privées. La mission de la chaire européenne de développement durable et de transition climatique de Sciences Po est de proposer des solutions, une formation et des échanges pour concevoir et mettre en œuvre des politiques. Mmh, intéressant. Quel sujet et enjeu la chaire va-t-elle traiter un large éventail d'efforts transdisciplinaires seront promus par la chaire. Atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, améliorer l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, concevoir le rôle de, de l'Europe dans le monde pour une neutralité climatique et une transition juste, l'anticipation de, probla- de probables impacts sociaux économiques dus à l'adaptation au changement climatique et aussi la justice environnementale, mais autre chose aussi. Large domaine, alors. Et ces activités, en quoi elles consisteront L'ambition de Sciences Po est d'éduquer et d'éclairer les citoyens, de créer la capacité à former la société et changer le monde. La position de cette institution en France et en Europe, au carrefour des secteurs privés, publics et sociétés civiles, fait de Sciences Po l'école idéale pour héberger cette chair. Il faut en être fier. Donc, on a quatre activités. Éduquer avec une contribution au développement des programmes spécialisés de Sciences Po, former, voulant améliorer la capacité à traiter concrètement les défis sociaux environnementaux, chercher, faisant avancer les travaux sur les thèmes complémentaires, tels euh, qu'inclusion sociale et progrès du développement économique, et enfin dialoguer et échanger entre les parties prenantes dans le cadre neutre de Sciences Po et autres. J'espère vivement que les étudiants de Sciences Po se réjouissent de cette nouvelle initiative et à bientôt pour les activités.
1: À Sciences Po aussi, ça bouge avec la création de cette nouvelle chaire très prometteuse. Merci Lydia, merci Marie et merci aux auditeurs de nous avoir suivis encore une fois sur cet épisode d'Allô la Terre ici la soupe. On se retrouve dès la semaine prochaine, même lieu, copain même heure. La vis verte
2: Super copain Copain de soupe sous